0: Oi gente, tudo bom? Vamos continuar aqui o nosso papo então, é, parte 2 do Entenda de Uma Vez a história de que você cria sua realidade. Se você não viu o vídeo 1, um, aqui vai ficar absolutamente incompleto, então vá assistir ao vídeo 1 um, e depois você vem aqui para complementar com a parte 2, tá bom? Então lá no nosso vídeo 1, um, a gente começou o nosso, o nosso papo, a nossa historinha naquilo que eu chamei de start, né? Então, uma alminha que pula dentro da barriga da mamãe, cria aqui uma missão, por isso que eu falei que você precisa ver o primeiro, senão você não vai entender o que é esta missão. E aí, com base nesta missãozinha aqui, muitas vezes faz sentido para o bebezinho que tá aqui, mas não faz, para a alminha que tá aqui, mas não faz o menor sentido pro-racional que muitas vezes não faz o menor sentido para o adulto, tá? Então, o que, que a gente vai entender? Depois que essa missãozinha aqui, depois que essa alminha se dá essa missão e parte para a vida, então tá lá dentro da barriga, várias coisas acontecendo, ela sentindo todo o entorno, dando várias interpretações para tudo que está acontecendo ali, que ela manifesta, então... Tudo que acontecer, a partir do momento que ela se der uma missão, tudo que o papai sentir, pensar sobre ela, mamãe, etc., a maneira que ela sente e percebe tudo isso, é consequência, consequência desta missão que ela se deu lá desde o start. Deixa eu explicar melhor, então vamos lá. O carinha se deu lá uma missão, então lembra a historinha? Ele tinha dois, antes dele, dois irmãozinhos vieram primeiro, morreram na barriga da mamãe, depois ele veio, aí qual é a sensação que ele tem? De que ser o escolhido, de que ser a prioridade, de que ser o desejado, de que ser o único, de que ser o exclusivo, é igual a ser egoísta, ele sente uma coisa ruim ligada ao fato de ser prioridade, de ser exclusivo, de ser visto. Então, como esse carinha ligou tudo isso a egoísta e ruim, o sentimento dele, a emoção, foi negativa. E o nosso sistema é, ele é direcionado por emoções. O nosso sistema, ele não é direcionado por palavras, por isso, por aquilo. Ele é direcionado por emoções. Então, assim, é como se naquele momento fosse tirada uma foto daquele cenário. Então, assim, ele estava lá dentro da barriga da mamãe, sozinho, com as perninhas, os bracinhos abertão. Tudo pra ele, tudo pra ele, todo olhar pra ele, o amor da mamãe pra ele, o amor do papai pra ele. Ele tá sendo desejado, ele tá sendo querido... Tudo está para ele, tudo para ele. E o que ele sente naquela foto? Então, naquele momento, é como se fosse um quadradinho. O que está rolando aí? Está rolando que eu sou único, que eu sou exclusivo, que é tudo para mim, que eu tô em destaque, que eu sou desejado. E o que você sente? O que você sente? Eu me sinto mal com isso. Nesse momento, é batida uma foto. Plá! E aí, o que que acontece? Fica registrado no subconsciente desse bebezinho aqui, fica registrada essa informação que todas as vezes que uma pessoa for assim, todas as vezes que ele for assim, é negativo. Portanto, como o subconsciente está preocupado com as emoções e não com esse monte de coisas todas aqui ser visto, não, tá o subconsciente quer o que? Preservar a espécie, o subconsciente ele quer preservar a espécie em vários, de várias maneiras, no sentido físico da integridade, no sentido emocional, procurando sempre o, o bem-estar primário, ou seja, a primeira informação que eu dei para ele, então imagina que esse subconsciente é uma máquina lá, tá, tá zerada, não tem nada aqui dentro, tá? Uma suposição. Suponhamos que está zerada, não tem nada aqui dentro. Legal. O que, que eu vou botar aqui? A primeira coisa que vem, a primeira coisa que vem é isso. Que é, ser desejado, ser visto, se sentir reconhecido. E tudo isso é igual negativo. Ou seja, o meu subconsciente, ele me afasta de tudo isso aqui. E esse cara, quando me procura, ele quer tudo isso na vida dele e não está conseguindo. Entende isso? Ele quer ser desejado, visto, reconhecido, ter mais clientes, mas ele não consegue. Por que que ele não consegue? Porque lá atrás, ele botou uma informação no sistema dele que esse pacote de coisas é negativo e o subconsciente dele cria mecanismos através de liberações de emoções e sentimentos, de emoções e pensamentos para que esse cara crie um campo eletromagnético ao redor dele que seja incompatível com receber muitos clientes. Porque o que quer dizer receber muitos clientes? De novo, ser visto, desejado, aplaudido, reconhecido, prioridade. Então, gente, se não entende isso, não consegue sacar como que está criando uma realidade disfuncional diante da sua razão. Então, qualquer coisa pode estar tá acontecendo na sua vida, qualquer coisa. Você pode querer ganhar um valor X e estar tá ganhando Y. Você pode querer atrair um parceiro X e estar tá atraindo o um parceiro Y. Você pode querer ter uma empresa de uma determinada forma e estar tá criando uma empresa de uma forma oposta àquela que você queria. E por que está acontecendo isso? Porque lá no seu sistema base, você enfiou informações tá, que não são condizentes com aquilo que você deseja hoje. Tem um bom motivo para o teu subconsciente afastar de você aquilo que o seu racional quer. Enquanto você não descobrir isso, não vai rolar. E assim... Quando a gente trabalha somente crenças no sentido de que não ganho dinheiro, sinto que o dinheiro é mal. É, não atrai relacionamento, sinto que se relacionar é ruim. Não, essas crenças elas são rasas elas já foram criadas por um padrão mais profundo. A maneira que você vê o dinheiro, o sexo, o relacionamento, o casamento, a saúde, o seu corpo, a maneira como você cria as suas crenças, ela teve uma origem. Então, eu estou indo um pouquinho mais fundo do que esse momento em que você fala, já sei, eu preciso quebrar as crenças e desconstruir a crença. Tem algo antes disso, tem algo antes que você precisa descobrir que é uma, eu chamo, de causa raiz, que é o ponto em que a gente desenvolve uma missão de vida com base num amor que eu chamo de amor infantil, tá? Que é um amor totalmente é, desconectado de uma consciência mais expandida, tá? Então, legal. Aí, esse carinha, ele sentiu que a única maneira dele honrar esses irmãozinhos, dele mostrar para esses irmãozinhos que eles não eram piores do que ele, de que nem era tão bom assim ser visto, o que, que ele faz? Ele se diminui. Então, ele se dá, presta atenção, ele se... Se dá uma tarefa, uma missão de vida. De se sentir sempre menor. De se sentir muitas vezes rejeitado e etc. Para que quando esses irmãozinhos olharem para ele, que foi o carinha que ficou na vida. Pensem assim, nossa, ainda bem que a gente nem foi, né? Olha como a vida lá é difícil, ainda bem. Graças a Deus que ele foi lá e que a gente não foi. É mais ou menos essa ideia. Legal. Legal. Repito, se não viu o primeiro vídeo, vai lá porque eu explico isso minuciosamente. Não é uma explicação de dois minutos, você não vai entender só vendo isso aqui. Vai lá ver o primeiro vídeo, tá? Legal, aí esse carinha, ele se determina a ser menor e rejeitado. É ele quem escolhe isso, com base num amor infantil. Gente, é a própria pessoa, por isso que eu falo que o poder é meu, o poder é de cada um. Ele decide isso por amor, a raiz aqui é amor, a causa raiz sempre é amorosa, é, entendam isso. Legal, sempre um amor infantil tá por trás de toda essa bagunça aí. Muito bem, conforme ele sai ali até dentro da barriga da mamãe, o que que ele vai manifestar ao redor dele? Ele manifesta ao redor dele um campo eletromagnético com base em qual ideia? Eu sou menor, me sinto pequeno, me sinto um, rejeitado, excluído, tá? E aí, quando essa pessoa me procura, como esse cara me procurou porque ele queria ter mais clientes, queria ter mais prosperidade, o que, que acontece? A gente divide em dois... Momento, como se a gente passasse ali uma linha. Então, assim, tem a primeira parte que é onde ele cria. Ele cria o porquê, ele cria, ele se dá a missão que ele vai viver na vida se sentindo de uma determinada maneira. A partir do momento que ele define como é que ele vai se sentir nessa vida, ele começa a manifestar os eventos subsequentes. Então, a partir do momento que ele se dá essa missão, começa a acontecer na vida dele vários e vários e vários e vários eventos nos quais ele vai se sentir pequeno, rejeitado, não visto, excluído e etc. Para que uma pessoa se sinta excluída, o que, que precisa acontecer na vida? Tem que vir uma outra e dizer, você não! Esta pessoa não está criando isso na vida dele. Foi ele quem criou tudo isso. Todas as pessoas que aparecerem na vida desse cara, a partir de então, inclusive as atitudes do papai, da mamãe e dos irmãos, estão sendo minuciosamente criadas, orquestradas pela maneira que ele sente. Entendeu, gente? Então... Se você pega um bebezinho que na barriga da mamãe é, sente, por exemplo, que o melhor é ser invadido, e aí tem sim uma ideia por trás disso, onde ele sente que, bom, para eu fazer minha mamãe se sentir melhor, tá, tá, tá por causa disso, 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 eu trago como missão para minha vida ser invadido. Então, eu vou ser invadido em tudo sabe, as pessoas se metem na minha vida as pessoas pegam as minhas coisas eu não me sinto respeitado, todo mundo fala comigo do jeito que quer, eu me sinto invadido essa pessoa pode criar na sua vida um abuso pode criar na sua vida um estupro e a origem disso é uma missão que está lá no inconsciente por causa, com base no amor infantil então gente é, nós vamos depois de criar essa missão botar essa missãozinha para rodar inconscientemente é como se esse cara todas as vezes que ele sofresse em cada um desses eventos ele estivesse olhando para os irmãozinhos que morreram e falando tá vendo como a vida é difícil tá vendo ainda bem que vocês não vieram olha só o que, que eu passo aqui então a gente entendeu lá primeiro passo todo criação com base no amor infantil pego a minha missãozinha, a minha mochilinha fala falo, é isso que eu vou viver por esse, por esse, por esse, por esse motivo. Já expliquei que no caso de uma pessoa que não tem lá irmãozinhos que morreram, ela vai sentir a mamãe, vai sentir o papai, vai sentir os irmãozinhos e, por amor infantil, vai tomar determinadas missõezinhas na vida, ou seja... Vou me sentir assim, para que fulano tal. Vou me diminuir para que fulano cresça. Olha uma dinâmica interessante que acontece muitas vezes. Tem lá uma mamãe e um papai, né? Aí esse papai tem uma outra mulher. E esse papai tem uma outra mulher com filho ou sem filho, sei lá, tem um outro relacionamento. Aí a mãe pega e engravida, né? Engravida da menina. O que, que ela sente? Ela sente... N coisas, N coisas na, na barriga em relação ao pai, em relação à mãe, mas tem um ponto muito interessante, que é o seguinte, ela percebe que o pai, de repente, vira para mim mãe e fala, tira esse bebê, não quero, não quero, aí a mãe fala, eu não vou tirar. E aí o pai cede, o pai se rende e fala assim, beleza, você não vai tirar? Tudo bem, então tá, vamos ficar junto. E o pai abandona aquela outra pessoa, aquela paixão, aquela outra coisa, aquela outra vida, aquele outro relacionamento, às vezes até um outro filho, para ficar com a mãe. E a bebezinha sente e interpreta o seguinte, caramba, o meu pai só está ficando com a minha mãe por minha causa. Minha mãe não vai se sentir desejada, minha mãe não vai se sentir importante, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para que a minha mãe sinta que o papai voltou, que o papai está ficando com ela só por causa dela, porque ela é importante, porque ela é bonita, porque ela é legal. Esse é um ponto. Aí ela tende a se diminuir ou a ser uma criança infernal, ou a ser uma criança chata e sentir isso na vida dela sempre por questão dessa causa raiz aí, dessa missãozinha. Um outro lado, ela sente que usurpou a liberdade do papai, usurpou um grande amor. E de repente, o que, que ela queria dizer ali inconscientemente? Pai, pelo amor de Deus, não fica com a minha mãe só por minha causa, né? Vê aí o que, que você quer, seja, eu quero que você seja feliz. Se você ama essa outra mulher, fica com essa outra mulher, seja homem o suficiente para ficar com essa outra mulher. E o que que essa mulher? É um caso isso, tá? O que, que ela manifestava na vida dela? ela manifestava, os homens chegavam, então ela sentia né, aquela energia lá da missão, que ela precisava botar esses homens para correr, ela se tornava uma menina chata, 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 ciumenta, neurótica, afastava esses caras dela, que era o comportamento que ela gostaria que o papai tivesse tido lá atrás. Então assim, gente, são N interpretações, são N situações, e cada indivíduo tem a sua Cada indivíduo tem a sua história, cada indivíduo tem as suas missõezinhas. O ponto mais relevante para a gente é o seguinte, ao invés da gente ficar se debatendo diante do problema que está instalado, sabe? Não adianta a gente ficar indignado, revoltado sobre como as coisas funcionam com os outros. o que Se a gente não tomar consciência de que o poder está na nossa mão, de que a gente é que está querendo tudo em tempo real todos os eventos da nossa vida, que são eventos que acontecem depois do momento em que a gente decide ter essa missãozinha lá no, no start, né? no início de tudo. Nós vamos criar todas essas situações para a nossa vida. Inclusive, algumas situações até mesmo dentro da barriga da mamãe pós-start. Tá? É, a maneira como a gente sente também a nossa mãe e o nosso pai... É, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem bastante gente confundindo, assim, o meu trabalho com constelação familiar. Isso aqui não é um trabalho de constelação familiar. Tem uma ou outra coisa que é coerente com o que o Berti traz, na verdade tudo o que ele traz é maravilhoso, funcional, a gente entendendo, lidando com isso, a gente libera ele questões aqui, inclusive eu incentivo as pessoas, os meus clientes a fazerem constelação, eu faço parte da constelação dentro do protocolo Recris, mas é, não são todos esses, não é toda essa base que foi, não, não foi toda tirada do os princípios da constelação, tá? Então, se você é um estudioso de constelação, ou se você é uma pessoa que, ouvindo isso, for procurar isso lá, não tem, tá gente? Aliás, eu nunca vim em lugar nenhum, eu fui descobrindo isso aqui, praticando com as pessoas que vêm aqui, eu fui fazendo estudos de caso, eu fui anotando tudo e fui batendo, óbvio, a primeira pessoa que eu vou puxando é em mim mesma, vou vendo as correlações, o que tem sentido, o que não tem, e eu fui vendo isso ao longo de todos os atendimentos, eu fui observando que cada pessoa se dá uma missãozinha, e a partir disso a coisa toda é criada e tal. Tem até pessoas que acreditam, por exemplo... Teve um cara que depois que ele descobriu a missão dele aqui comigo, ele acabou me contando que ele fez um trabalho de registros acásticos lá de para ver outras vidas, e que batia perfeitamente com o que ele tinha se dado de missãozinha de vida dolorida, os registros, ou seja, o que ele tinha vivido em outras vidas. Ele falou, Paula, bateu perfeitamente, então assim, eu não descarto nem coloco aqui como uma coisa que é ou não é, cada um tá livre pra pensar como quer, mas é uma coisa pra gente abrir os nossos olhos e entender, porque pera lá, se eu crio a minha realidade, se em última instância tudo que existe é amor, se eu nasço numa barriga que tá sujeita a um determinado paradigma, cheio de regras e tudo mais... Se tudo isso é um bolo só, o que, que eu fui fazendo? Eu fui pegando todas essas peças e fui montando um quebra-cabeça, sabe? Fui criando ali uma estrutura para que eu pudesse enxergar verdadeiramente o que tinha por trás de tudo aquilo que eu estava vivendo. Porque assim, ou era um acaso, né? ou eu estou sujeita à vida, ou alguém escolheu tudo para eu viver, ou eu estou criando tudo isso. Tá? Ou se eu não estou criando aqui e agora, eu criei tudo isso em algum momento. Então, assim, a gente precisa entender. Um ponto relevante, que eu quero falar com vocês disso, até anotei aqui do lado, é a ideia de livre-arbítrio. Porque, por exemplo, tem pessoas que sentam diante de um prato e comem até se saciar, levanta e acabou. Tem gente que senta e precisa comer, 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 e tá passando mal e comendo, comendo, comendo. Aí você fala assim, olha, você tem o livre é só você parar de comer e levantar. Só que a pessoa que parou de comer e levantou, ela por algum motivo tem uma consciência, se sente bem saciada e levanta. Vai ter a pessoa que ou ela vai se esforçar, ela vai colocar pressão para fazer aquilo, ela vai se sentir mal, vai ser mais dolorido para ela sair da frente do prato do que se olhar no espelho gorda. É mais dolorido, é mais dor para ela emagrecer do que ficar gorda, porque a nossa relação é dor e prazer. E aí é o ponto, esse é o ponto. Se esse livre-arbítrio, nesse momento, ele fosse 100% é, no sentido de um, funcional... Essa pessoa, sogor quer emagrecer, não como. E ok, e funcionaria, tipo, muito bem assim. A questão é que não é assim. Existe uma força maior que te impulsiona a fazer coisas que muitas vezes você não quer... Isso vocês conseguem assimilar de boa, porque isso é confortável aos ouvidos. Ah, eu sabia, eu tô lá, não tô ganhando dinheiro. Não é porque eu sou vagabundo, é porque tem alguma coisa em mim. Ah, eu tô gordo pra caramba, não é porque eu não faço dieta. É porque tem alguma força em mim que não me deixa parar de comer. Isso vocês, assim, super legal. Agora, quando eu falo pra vocês que o fulano que tá te dando um tapa na cara todo dia é você que cria, aí vocês arrepiam inteiro. Não, imagina, aí não. Ué, então assim, calma lá, ou o seu subconsciente funciona pra tudo, ou não funciona pra nada, ou o teu sistema funciona perfeitamente bem, ou ele tá com tilt e aí ele não tá funcionando, então assim... O nosso sistema, que é esta programaçãozinha rodando aí dentro da gente, é perfeita. É perfeita, funciona numa base amorosa infantil, que é a base do paradigma vigente aqui deste planeta que a gente vive. E que se a gente não expandir a nossa consciência, olhar para aqueles cinco conceitos que eu já soltei os vídeos lá para vocês, entender como realmente uh, seria um amor incondicional que seria, a gente não consegue conceber, a gente tá tão imerso num paradigma tão denso, tá tão longe desse amor genuíno, que pra nós é esse amor infantil é o que mais faz sentido, tá? Por isso que a gente já ali na barriga da mamãe já tá ali utilizando desse amor infantil e criando uma bagunça só na nossa vida, certo? Então, gente, aqui eu acho que ficou bem claro, a gente traz lá a nossa missãozinha de vida, a gente vai criando vários e vários e vários e vários eventos ao longo da nossa vida, vai tentando lidar com isso, com as ferramentas que a gente tem, ora a gente briga com um, briga com outro, fica com raiva, põe a culpa em um, põe a culpa em outro, põe a culpa aqui, põe a culpa lá, e dificilmente a gente faz uma jornada interior e vai se perguntando, caramba, se eu estou criando isso aqui na minha vida, é porque meu subconsciente entende que tem um bom motivo atrás disso. Se eu estou criando isso aqui, é porque meu subconsciente entende que tem um bom motivo atrás disso. Quando eu faço essa limpeza aqui, que a gente trabalha através da hipnoterapia, e mistura teta healing, aí eu misturo as questões da constelação. Quando a gente faz essa limpeza aqui, o que, que acontece? A gente está limpando todos os eventos em que aquela emoção que eu me dei como missão apareceram. O que, que acontece? Muitas vezes eu limpo tudo isso e trago um certo alívio para pessoa, trago uma certa mudança, mas essa mudança, ela é num nível, num, é, ela é tipo assim, dentro de algo específico, tá? Quando eu limpo a missão de mundo, eu trabalho toda a vida da pessoa, todas as áreas, tudo, absolutamente tudo. E aí, gente, olha que interessante, antigamente eu trabalhava somente eu aplicando essa técnica nas pessoas. Só que eu comecei a pensar, falei, cara, eu fiz tudo isso sozinha, eu me auto apliquei. Eu falei, por mais que eu queira explicar isso para as pessoas, olha, a gente já gravou um vídeo de mais de uma hora, tô gravando outro aqui com vocês de não sei quanto tempo. Eu oferto uma sessão para pessoa de uma hora, depois é o protocolo e depois é um retorno. Eu não tenho condições de te explicar tudo isso aqui. É impossível. Eu não tenho condições de sentar com você, e explicar os cinco conceitos, fazer você sentir, fazer você entender, explicar para você a questão do paradigma, do não julgamento. Eu não tenho, eu não tenho tempo, não tenho condições. A não ser que você fechasse comigo uma mentoria de 20 horas para eu sentar com você e ficar, e ficar, te explicar te ajudar a sentir, aí tudo bem. Caso contrário, não tem como. Então, o que, que a gente faz aqui na terapia onde eu atuo? Eu vou lá, pego na sua mão e te ajudo lá a fazer isso aqui tudo com um foco, com um objetivo ali, né? De, tra de trabalho, de tratamento. E o que, que eu pensei? Eu falei, cara, se eu conseguisse Pegar todas essas informações, dividir isso em ensinamentos, criar uma dinâmica, uma metodologia para que essa pessoa possa se aplicar assim como eu me aplico. Caramba! Mesmo que essa pessoa um dia precise de uma terapia, mesmo que um dia essa pessoa faça uma constelação, faça não sei mais o que, faça uma pastral, faça até uma terapia comigo. Mesmo que um dia essa pessoa faça, olha o nível de consciência que essa pessoa se encontra. Gente, é uma expansão brutal. É, é muito grande, sabe? Eu não tenho nem como explicar, porque é uma coisa tão diferente do que a gente está habituado. É, você sai debaixo de um paradigma e, e começa a migrar para outro. Tanto que você fica até meio ET, assim, no meio, sabe, da vida. Você se sente meio assim... Porque você simplesmente e é um fato aí na fala aqui o tempo todo. A gente para com a história de julgar, a gente para com essa mania de ficar querendo achar certo e errado em tudo, sabe? Tipo, e a gente só vai experimentando, vai testando e vai vendo, é bom, não é, e o bom e não é é para mim, é tipo, se me serve, sabe? É eu boto essa blusa e falo: "Ah, tá legal, tá confortável". Então a gente bota a blusa e a gente não sabe, sabe? E eu sinto se se é confortável, às vezes aí, vai botar essa blusa, e fala, "Ah, amiga, para mim não foi confortável". É boa a blusa? É ruim a blusa? Nem boa, nem ruim. Serve pra mim, não serve pra ela. Entende, gente? Então, a gente vai desconstruindo, a gente vai quebrando todos esses tijolos, que, sabe? Que a gente é, tem como verdade absoluta. E aí entra tudo, né? Moralidade, ética, etc. E, de novo, eu vou precisar achar uma coisa errada pra não fazer aquela coisa? Eu não acho errado guspi mas eu não saio guspindo em todo lugar que eu ando, não preciso, eu sei a hora, o lugar que eu posso fazer isso, eu sei, mas se eu estiver andando na rua e um cara guspir pegar no meu pé, meu filho, o homem acha que guspir é bom, vou fazer o quê? Guspiu, tá, limpo, vou fazer o quê? Eu tenho a liberdade de falar, pó, né? agora de contaminar o meu interior, porque o cara gospe, de falar, seu porco, seu imundo... Sabe? Então, assim, pra que eu vou me contaminar? Pra que eu vou sujar? Para que eu vou adoecer a minha célula? Com uma coisa que não vale a pena. Antigamente eu tinha esse conceito claro na minha cabeça, só que esse conceito ele era assim. Antes, eu não devo julgar as pessoas que fazem merda. Eu já tô julgando, cara! Como assim? Eu já tô no julgamento, eu já tô falando que ele faz merda, mas eu que sou ascensionada, não julgo. Como assim? Eu sou tão cocô quanto cara, eu já tô enfiando o dedo na cara dele e falando, você faz merda, mas olha como eu brilho nas alturas e não te julgo. Porra, que, ah, que vómito, que mentira, que hipocrisia, olha o tamanho dessa hipocrisia. Eu não te julgo, tá, porque você faz merdas, eu não te julgo porque você é horrível. Eu não, como assim, criatura? Não, não, isso não é, isso é hipócrita dá pra entender ou não dá? tipo, é uma escolha ou a gente entende, quer ver, tira sabe, a escama do olho ou a gente fica nessa palhaçadinha aí não sabe, fingindo ser ah. pô, e o um detalhe em nenhum momento eu falei com vocês de misticismo e espiritualidade dentro dos cinco conceitos em nenhum momento eu falei pra vocês que é pra ser aceito no céu e pro paraíso que não é pra julgar eu só disse pra vocês que isso diminui o sofrimento eu não tô falando nada místico eu não tô falando nada bonito, eu não tô falando nada de aceitação de Deus, nada disso, pelo amor de Deus. Não põe palavras na minha boca. A única coisa que eu expliquei pra vocês é, todas as vezes que a gente para de julgar, todas as vezes que a gente dá ao outro o direito de ser quem ele é, e dá a nós o direito de sermos quem somos, a gente diminui o nosso sofrimento. Diminui, gente. Pensa, você tá com grau 100 de sofrimento, você vai pra 20, 30, diminui muito sabe, você dá para o outro a liberdade de ser quem ele é e de se dar de ser quem você é e tudo bem com isso não quer enfiar o dedo nos outros, mudar os outros, sabe e nem fica se, se acorrentando, querendo se mudar o tempo todo é muito libertador e aí o que, que eu fiz? juntei tudo isso, esse bolo todo de coisas que vocês veem no meu conteúdo e tal formatei bonitinho Botei um monte de auto-hipnose, de meditação, não sei o que Estou mudando, a cada turma a gente vai melhorando, vai né ampliando a ideia toda. E a gente criou um, um treinamento que se chama terapeuta de si mesma. Então, todo esse conteúdo, todo esse material, ao invés de você simplesmente me procurar e falar Paula, me ajuda, que tudo bem, não tem problema nenhum, né? A gente tá no pronto-socorro, precisa de uma injeção na veia para viver. Amém, maravilha, vamos lá. Agora, depois é sabe, eu diria, eu usaria essa palavra, vital, é vital, porque é poder de vida, sabe, é poder para viver bem, é poder para se relacionar bem, primeiro com você, e depois com as pessoas, depois com a vida, depois com o dinheiro, depois com a sexualidade, depois com tudo, se você tiver a oportunidade de conhecer esse treinamento, de coração, de verdade, você vai mudar a sua Percepção, a sua maneira de ver a vida, de enxergar a vida e de se colocar na vida de uma maneira diferente. Beleza, gente? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido como que tudo isso funciona. Ah, Paula, eu entendi como tudo isso funciona, mas eu não sei o que é no negócio, o que não é, o que faz, o que não faz. Olha, você realmente só vai saber se você seguir um método. Não tem como eu te dizer, porque como eu te falei, cada ser humano com infinitas possibilidades ali de missões interpretações, então tem que fazer uma investigação, e essa investigação, ela é profunda, tem um passo a passo que precisa ser seguido, tem exercícios que precisam ser feitos para que você entenda, para que você vivencie isso, senão você não vai chegar lá, é nunca, e não estou exagerando, tá? Aqui é mais fácil... Porque aqui são só os eventos depois da criação. Aqui várias técnicas te ajudam a limpar isso aqui. O que já te dá uma leveza para viver. Muito bacana. Mas não é a expansão de consciência genuína. Que te leva ao amor incondicional. Porque a gente continua amarrado naquela ideia de amor infantil. Mesmo quando a gente limpa aqui os eventos subsequentes. Tá gente? Então é isso aí. Isso aqui já é muito bom. Isso aqui já é maravilhoso. Mas não é tudo o que existe. E o meu método não é tudo o que existe. Se Deus quiser, daqui um ano, daqui dois, eu vou estar aqui contando tudo isso para vocês e mais coisas que eu descobri e que outras pessoas descobriram, incluindo nisso tudo. Porque não acredito que existe uma verdade absoluta. Eu acho que o universo é gigante, infinito, e a gente vai descobrindo as coisinhas aos pouquinhos e tal. E a gente vai tendo acesso a tudo isso para melhorar o nosso hoje, a nossa consciência. Para que a gente viva melhor aqui e no próximo momento, né? em conhecer, ah, eu tenho interesse, quero saber como que é esse treinamento, o que que você vai tudo que você vai falar lá dentro, o que que eu vou aprender lá dentro como que é e tal, se você tem interesse, pelo menos curiosidade de saber como que é, apenas acesse esse link, ainda vai deixar na descrição do vídeo, eu vou anotar aqui para quem não consegue achar, às vezes, o link, qual que é amiga, fala aí. se você jogar esse link lá na sua como que chama aquele negócio, aquela barra entrar. no navegador, que é aquela barra vocês veem que eu entendo bastante uh, vai direcionar vocês direto para essa lista de espera. Bota o seu nomezinho lá, bonitinho, o seu e-mail, que a gente vai entrar em contato quando a próxima turma for lançada, beleza? E se você conhece alguém que esse conteúdo poderia ser interessante, marca essa pessoa, me ajuda a compartilhar os meus vídeos, beleza gente? Obrigada e até nosso próximo encontro.